1: 14. február, padlo to na útorok, na naše vysielanie, Patr Peter a Peter srdečne pozdravujú do všetkých obývačiek, automobilov, do pracovných zariadení a inštitúcií, kde sa práve nachádzate a máte naladené naše Rádio Vlna a počúvate aj príjemné rozhovory dvoch veľmi príjemných zamilovaných typov, keďže je Valentín a ak ste náhodou aj nestihli si spomenúť na niekoho, koho milujete, ľúbite, máte radi alebo to nazývate akokoľvek, tak pokojne teraz vynite telefón a zavolajte svojim blízkym a poveste, že... Zapni si rádio, túto reláciu venujem z lásky iba tebe. Dobre som to vymyslel nie. Veľmi dobre, veľmi pekným zdravím
0: Peťko a dnešný krásny deň, všetkým všetko dobré prajem. No a
1: moja obligátna otázka, a máš sa dobre, lebo nevyzeráš? Mám sa veľmi dobre,
0: nevyzerám, ja vyzerám stále rovnako, neviem. <laughs> to je ten problém, že chcel by som vyzerať menší, ale nedarí sa to. Ale nie, tento dnešný deň je pre mňa obyčajný deň, ja to vôbec nemám rád, v zmysle okrem toho, že je svätého Valentína, ktorý je reálny svetec, ale práve dnes to všetky tie srdiečka, mňa to trošku vyrušuje, ale chápem, keď si niekto chce dnes spomenúť na niekoho milovaného.
1: Dobre, začali sme tak trocha negatívne, ale ono sa to v podstate veľmi rýchlo zmení, nebojte, my sme dobre naladení, pevne verím, že aj vy, tak zostanete s nami a budeme sa baviť o láske, budeme sa baviť o možno aj Svetom Valentínovi, o ružičkach, o darčekoch a o všetkom možnom. Príjemné počúvanie praje Páter Peter a Peter. Páter Peter a Peter. Valentín, sviatok zamilovaných, veľmi zvláštna téma. Čím sme starší, tým sa na to zvláštnejšie pozeráme a taký jemný skepticizmus z tvojho hlasu aj z tých prvých slov som počul. Hoď viem, že si optimista, veselý človek, veľmi dobre rozprávaš. Mnohí ľudia sa ma furt pýtajú, že čo to je za človečik, a hovorím, človečik je slabé, malé slovo, musíte pridať, ako s tou láskou veľa, veľa aj do objemu. No a bavíme sa teda naozaj o tom, že čo je to vlastne láska čo je to ten sviatok zamilovaných? Kto je to vlastne zamilovaný človek, keby sme to mali rozmeniť na drobné? Je to niekto, kto miluje len niekto? Koho konkrétneho, v smysle muž, ženu, alebo teda niekto, niekoho, partner, partnera, alebo je to aj láska k rodičom, je to láska k deťom. Kto vlastne tento sviatok oslavuje? Prečo to vzniklo? Milión otázok mám. Tak poďme per partez postupne. Vnímaš valentínsky sviatok dnešný ako ja? Že ako komerčný sviatok? Tak
0: je jasne, že preniklo to sem keď si spomínaš, v detstve sme nepoznali ani Valentínky, tzv. tie lístočky, lásky, vôbec sme neregistrovali, že by 14. február bol nejaký sviatok zamilovaných. Ja viem, že Marian Gaborik a Boris Valabík majú v tento deň narodeniny, všetko najlepšie páni. Chaloši, držte sa, veľa púkov vám prajem. S tou troškou americkej kultúry, ktorá prišla, prišli tieto sviatky, jak aj Halloween, aj, aj svätý Valentín, tak áno, ob- hey, obchodníci, Claus, aj, obchodníci to veľmi dobre využili, ale sviatok vždy bol teda svetíme svätého Valentína 14. februára a bol to vlastne kňaz a zároveň aj lekár, ktorý v Starom Ríme zhruba okolo roku 200 plus minus za vlády Císara Klaudia II, ktorý bol veľmi vlastne vojensky aktívny. Tvrdý vládca. Vlastne zakazoval vojakom uzatvárať manželstva, pretože hovoril, že vlastne ten, kto myslí na rodinu, tak nedá do toho boja všetko a tak ďalej. A tak
1: ďalej. S tým súhlasím. V Číne napríklad sa stávali generáli evnuchmi práve. Ave preto, aby nemali pokušenie, aby nezradili svojho císára? Zaujímavé, to som nevedel.
0: No a on vlastne tento cisár zakázal tieto sobáše a práve. Valentín tajne sobášil týchto vojakov a bol za to potom aj uväznený. Aj, 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 aj. V tom väzení tam pomáhal liečiť väznených kresťanov a až nakoniec bol umúčený 14. februára, to je jeho sviatok. Tým, že vlastne on ponúkal túto službu sobáša, tak sa
1: tento deň traduje ako deň zalúbených. Čiže normálne natajnáša dal dokopy dvoch ľudí. hej? To dnes sa chodí do Las Vegas kvôli tomu, vieš? Neviem, za mnou chodia,
0: <laughs> <laughs> za mnou chodia mnohí mladí, ktorí chcú zatvárať sobáš, ja som tomu vždy rád, keď prídu. A či už je to konkrétne z mojej farnosti alebo niekto známy. Minulé som sobášil dvoch kolegov
1: zo školy, pozdravujem Ľudsku a Tomáša, blahoželám. Takže... Ešte, že si dodal Ľudsku a Tomáša, lebo to vyznielo tak zvláštne. A možno taká podsunutá otázka, že ako vnímame, myslím, že nedávno niekde som videl v jednej televízii vyjadrenie pápeža, že to netreba nejak robiť rozdiely, že keď sa dvaja milujú, je to tolerantnejšie už aktuálne? Pápež
0: povedal, že homosexuál Lita nie je zločin, ale zároveň odsudil to homosexuálne správanie ako hriech z pohľadu katolíckej církvi. A toto je to isté, ako keď dvaja mladých sú žiť spolu a nezosobášia sa, nemajú zatvorený manželský zväzok, tak sa to vníma v cirkvi ako nesprávne. Takže manželstvo a medzi mužom a ženou. Viem, že existujú registrované partnerstva. V mnohých krajinách u nás to nie je dovolené, to sa to, ani pred štátom sa to nerobí. V církvi toto určite momentálne nemá šancu ani prejsť. A ani teologicky to, a vôbec ani nie teologicky, ale z pohľadu církvy z prirozenosti človeka, že pár tvoria muž a žena, tak toto sa nepripúšťa. Ale odsudzovať toto správanie, nevieme. To, prečo, sa, prečo sa tak niekto narodí, alebo má toto cítenie a ja toto vôbec neodsudzujem a viem, že títo ľudia nie sú ani menej cenní, ani... Ale z pohľadu hovorím, to je druhá vec. Ako sa to berie z
1: pohľadu církvy a kresťanskej viery? Ja ako človek necírkvy poviem, že láska nepozná hranice a nemá hranic, takže dnešný deň si užívame všetci určite. Bader Peter. A Peter. Mne sa páči, Pádre, ako si veľmi pekne povedal, že my v našom rannom veku, teda priznajme, že to bolo pred tromi dekádami, možno aj štyrmi, sme neriešili niečo také, že existuje 14. február, aj proste pre nás to bol ako každý iný, a my sme ti tú lásku vyznávali tým svojim frajerkám furt. Ja napríklad som mal takú detskú lásku, akorát sme sa tak za ruku chytili, ani pusu sme si nikdy nedali taká čistá plánonika a písali sme si listy. Do dnes ich mám odložené, už to také vymalované, pekne som sa tešil po týždni, keď mi došiel líz od do nej a sme si písali tak ahoj, ako bolo v škole, čo máš Matik. Hej. ale bolo to význanie lásky, bolo to veľmi pekné. Kvety som občas ukradol práve od kostola z tej veľkej záhrady tulipány, aby som mame doniesol len tak, lebo som ju mal rád, tak som to doniesol. A napriek tomu, že som potom dostal za ucho a poprosto, lebo som spáchal hriech, neuvedomujúci ako mladý chlapec, že robím niečo pobe, tak bolo tam veľa tulipánov, tá som si zobral, nie, ešte aj s tými A čiže túto lásku sme vyznávali počas celého roka priebežne. To je ako ten taký zvláštny vtip, že Miláček, si zabudol naše výročenie, ale ja ťa milujem 364 dní v roku. Tak jeden, kde mi sa neodpustí, že? Tak ako vnímaš, ako vnímaš toto naše obdobie tej lásky? No ja si pamätám,
0: že do istého veku, keď mi niekto povedal, že a ty máš fajerku, alebo že keď to povedal, ona je do teba a ty si do nebo nič, také, tak to bolo také, že nea, fuj, proste, že presaň. Fuj, baba, mne, že proste... <laughs> A potom, jak prišiel ten moment zlomový, že zrazu, si, divčata, tak to bolo také veľmi pekné, akože ja si na to tak príjemne spomínam, nejak na škole som zhruba začal, asi mal som nejakú takú, že prvú frajerku. Váš slova, tvoja manželka počúva. Ona o tom vie všetko. Dobre, ktoré dobe, je v a treba povedať, že prvé dievča, ktorého som sa zalúbil, bola moja manželka. To ti slúži k Mal som 14 rokov, ona mala 12, my sme bývali strašne ďaleko a jak keď som ho videl, ja som vtedy povedal, je, yeah, ja si ju zoberiem za ženu. To je úžasné. <laughs> Napísal si niekedy básen napríklad? To neviem. Nie si až taký romantik. Písal som básne, ktoré samozrejme stály podľa všetkého. <laughs> ale, no, <tak. laughs> ale písali sme si. Keď sme spolu nechodili, tak sme si napísali, akože sme sa kamarátili. Tie listy určite niekde mám. Môžem povedať, že som si písal s viacerými dečatami, ale nie v zmysle, že, že by som im vyznával lásku, ale to bolo také kamarátske. A mňa to veľmi bavilo písať a dostavať listy. Len škoda, že keď niekto vidí môj rukopis, tak povie, že a to tvoj syn napísal.
1: Hey,
0: <laughs> ja teraz ja mám prišerné písmo a ak prišla doba internetu a mailov, ja som sa veľmi potešil, že to môžem Ono je to všetko čitateľné, čo píš ale naozaj ten, ten zhľad je strašný. To doktorské písmo, veď máš,
1: doktor. Čo, čo ja ja viem. No,
0: hej, hej. Ale to dopisovanie to bolo veľmi krásne. Naozaj. A vždy, keď som ten list poslal alebo dostal, tak to bolo také
1: niečo špeciálne. Veľmi pekne si povedal a som zaregistroval medzi slovami a medzi riadkami, že si rozlišoval medzi ako keby kamarátstvom a takým tým, že viac si bol naklonený niečomu. A to je práve to, čo aj v ďalšom stupe potom by som chcel možno rozobrať, že ako tú lásku odstupňovávame v rámci nejakého prejavu, v rámci slov, lebo u nás sa hovorí, jeva, že mám ťa rád, milujem ťa, lúbim ťa, alebo neviem, ako mi to poradí, ja som toto nikdy nemá rád, tak k tomu by som sa chcel vrátiť, ale mm-hmm. až po pesničke. Páter, a Peter. Bavíme sa v rámci Valentína o tom, že čo je to teda láska, je to nejaký silný cit, to nazvime, je to emócia, je to chémia, dá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. A práve mňa fascinuje hlavne na ženách, že oni tak nejak vyrastajú možno inak ako my chlapci, ale nechcem zo všeobecňovať v žiadnom prípade, ani to nechcem, aby to vyznelo mizogínsky, ale naozaj my, keď povieme niekomu, mám ťa rád, tak mám ťa rád, ne, však ako čo iné. A potom tie drobnosti typu dotyk, bôzk a iné záležitosti dospelácké, ale oni to odstupňovávajú, že mám ťa milujem ťa, ľúbim ťa, aj obrovský rozdiel. Vnímaš to tak isto?
0: Najhoršia veta, ktorú som v živote počul, bola keď ja ťa mám rada ako kamaráta. To bolo To, to, pri straš- to je na čo strašné. Alebo to niekomu sa dvorí, že a, to super a toto to. a ty si myšlil. Keď ja ťa mám rada ako kamaráta, no vtedy skutočne ďakujem pekne. Príce povedalo to, dievča, mám ťa rada, ako kamaráta je, to bolo vtedy ťažké, ale teraz napríklad to vnímam a som veľmi rád, keď mi povedia mladí ľudia, že my spolu nič nemáme, sme kamaráti, máme sa veľmi radi a sme spolu. Myslím, že to je najlepšie, keď životní partneri sú najprv dobrí kamaráti, Majú sa radi vidia, že im to spolu klape a dávať do toho ten éros, čo je ten iný stupeň lásky, mm-hmm. tak nie je to nevyhnutné a práve tam mnohokrát ja vnímam, že keď pri do manželstva a tým, že sa zaoberám nielen a pomáham ľuďom, aby do manželstva vstupovali, ale keď sa to manželstvo rozpadne a my riešime na církevnom súde tie nulity manželstva, mm-hmm. tak mnohokrát vyvstane aj to, že príliš skoro sme začali byť spolu intimne a intimne sme spolu žili a potom až všetko funguje super a potom sa to zrazu ukáže v manželstve, že to nie je len o tej intimite, a aj keď... Je to dôležitá a nádherná súčasť toho partnerského života manželského, ale chýbajú mnohé veci, ktoré nestili sme, mm, <laughs> zabudli a, a sme a sú hodnotovejšie. Áno, áno. A preto je dobre, keď niekto povie, že ja ťa mám ráda, a ja ťa mám rád, my sme kamaráti, rozumieme si a poďme sa o veľa veciach rozprávať, zdieľať, porovnávať, vymieňať si tie názory a potom to prerastie aj do tej krásnej lásky, môže teda a vtedy to má taký zmysel. Možno, že hovorím až starosvedsky a možno, že až idealisticky. To k tebe sa to hodí. Na druhej strane, toto funguje. Toto bude fungovať vždy. Môžu hovoriť, že teraz je iná doba a také tie nezmysly. Doba je stále rovnaká. Raz budeme tejto hnusnej dobe hovoriť, že toto staré dobre vyzerá. No. To už je starý známy Bonmod. Ale myslím si, že je dobre, keď sa rozlišuje, že povedať dcére, synovi, mám ťa rád a ľubím ťa a hovoriť milujem ťa a viem, že viacerí ktorí prišli u niekoho blízkeho, potom hovorili, že málo som to hovoril. Veľakrát som počul taký ten odkaz, že keď máš niekoho pri sebe,
1: koho máš rád, čo najčastejšie mu to povedz. A ja ešte dodám, že hovor mu to teraz, lebo už po smrti mu to veľmi ťažko budeš hovoriť, keďže nevieme, ale. či nás počuje, nepočuje, ale takáto. Ale ja sa to vysiela. <laughs> Áno, vieme, prepáč sa za že máme patent. Ale súhlasím vlastne s tým, že naozaj ako starí Gréci to delili na tú fíliu AGP, Storge a aj hey, že teda okrem toho Agape tej Božej lásky, že tam existuje nejaké odstupňovanie a tým jedným slovom zadefinovali, čo k tebe cítim vlastne. A súhlasím aj s tým, čo spomínam si, ako mi to povedala vtedy priateľka na Gimpli, že mám ťa rada ako kamarata, vedzo staťme kamoši a ja že fú. A dnes plne súhlasím s tvojimi slovami a je to overené praxou. Je lepšie sa spoznávať, je lepšie najprv spolu zdieľať spoločné záľuby, hobby, šport, seriály, zábavu, kuchyňu, čokoľvek a postupne prejsť možno aj do toho intimna, lebo nič vám neutečenie, máte sa kam ponáhľať. A zvecka keď vyprchá tá sexuálna vášeň a podobné veci, tak dva ľudia zistia, že ty, kočo, s kým to vlastne žijem. Takže dám ja páni kvety na začiatok a Eros až potom. Páter Peter a Peter... Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú, to je otázka. Ľudia sa na tak zamilujú, potom sa odmilujú. A mňa zaujíma tvoj pohľad, Pádre, ako to ty vnímaš, chodia za tebou ľudia na rodné spovede, rozprávajú sa s tebou o osobných problémoch. Ako odporučíš niekomu, že si ho miloval, tak prečo sa teraz odmilúváš, alebo čo si sa zamiloval do ďalšie a do ďalšej. ako to vnímaš z tohto náboženského, teologického a církevného pohľadu? Do
0: toho by som asi tak nemiešal nejaký teologický, náboženský tento rozmer, to je tak bez silne ľudská nádherná, že to je to, čo nás Bohom spája, tá láska. Čiže to rozoberať na nejaké tragickej úrovni podľa mňa je zbytočné, keď má niekto tento problém. Na druhej strane, ja na svojom vlastnom vzťahu, na svojom manželstve cítim a viem, že sa musím znova a znova rozhodovať, zamilovávať sa do toho istého človeka, do mojej manželky. To rozhodnutie vstávať s tým, že a ja sa stále teším, keď vstávam pri svojej manželke, ju vidím a, a sa teším naozaj a, a všetky spomienky, ktoré máme, zážitky, samozrejme naše deti, to sú veci, samozrejme, že to nie je tá istá láska, tá istá forma, ja keď som ho vtedy prvýkrát uvidel a som to videl to dievčatku v ružových šatách a povedal som, že iskra vo čiach, Áno, ale niečo z toho momentu tam stále ostalo. A myslím si, že ľudia v kríze manželskej, partnerskej, ľúbostnej, už ju nelubím. dobre, chodíme spolu pol roka a zistili sme, že sme niekde inde, tak povedať si, že vieš čo, to asi jeden nie sme pre druhého, je lepšie to sa rozhodnúť, že ne to nepôjde. Ale toto chápem, ale, ale... Sme v
1: rannom veku, ešte sme mladí, máme 18-20, sme na výške dobre, vyskúšal som, zistil som, toto nie je môj typ, povedzme. Ano, presne, nezačínať skoro, <laughs> lebo,
0: lebo naozaj to, ako vnímame druhého človeka, keď máme 16, 18-20, už len tieto tri obdobia sú strašne rozdielne, už nehovoria o tom, keď máme ja neviem, 22-25 a podľahnúť nejakému tomu ošiaľu tej výslovene až chemickej reakcii, ktorá príde, to je naozaj mudrovať, je jednoduché, ale ja si myslím, že taký ten jeden všeobecný, všeobecnú vec, každý deň sa musím znova rozhodnúť a znova ísť do toho. Prináša to obrovské riziko, je to mnohokrát veľká bolesť, idem s celým svojím ja na svetlo Bože, ale ono, jak neexistuje univerzálny recept, lebo každý pár je iný, každý človek, ale to rozhodnutie môže byť vždycky. A vrátiť sa k tomu momentu, že prečo, niekedy to aj neviem povedať, prečo ste sa do seba zarobili, ja nepamätám, ja som ju uvidela, som bol hotový. Láska na prvý pohľad, ale nezabudni ho dieť. Druhý sa hovorí občas. Jedna vec. Čiže je to veľakrát ťažké, ale na druhej strane vidím, že tá láska vie prekonať mnohé veci. Paradoxne, cez mnohé krízy, cez choroby, cez problémy sa tá láska, keď toto prežije, tak rastie ďalej. Takže nechcem ako byť za mudriáša, len skôr povedať, že Majte
1: odvahu vstupovať do lásky znovu. A znova a znova je to veľmi krásne. A toto by mohol byť taký mesič, také posolstvo na záver, že ak ste náhodou na chvíľu stratili ten pocit lásky a zaváhali, tak skúste ho niekde vnútri opäť nájsť. Súvisí to možno aj zo seba láskou, lebo ak mám rád seba, dokážem milovať aj tých ostatných. A nikto z nás nie je dokonalý. Takže nehľadajte tie nedokonalosti na tom svojom partnerovi. Práve naopak, spomente si na to, prečo ste spolu boli. A ak môžem na záver odporučiť, zapnite si dobrú hudbu alebo si zatancujte pri ich verejných časom a zoberte svoju partnerku, partnera teraz hneď v obývačke a dajte si jeden nádherný, ljubosný tanec. Ja vám ďakujem za pozornosť a na záver, ako býva dobrým zvykom, pádre.
0: Už len posledná vec, tá najväčšia láska, ktorú ja pocitujem, je tá božia. A keď ju mám v srdci, tak potom viem sa znova rozhodovať pre tú obyčajnú v úvodzovkách lásku, ktorá je vždycky neobyčajná. Prajem vám veľa lásky, pokoj a dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.00.